0: Ik wil het met u hebben over hoop. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En ik wil nadenken over dat middelste begrip, zeg maar datgene wat geloof en liefde bij elkaar houdt. Dat is hoop. Hoop is eigenlijk, misschien zou je kunnen zeggen, geloof en liefde in de tijd, in de wandeling in de manier waarop wij vandaag bewegen. Wandelen met God. Wandelen met God kan alleen maar als je op hem vertrouwt, dat is geloof. Geloof is vertrouwen, het is niet dat je tussen je oren precies weet hoe God in elkaar zit en wat de drie-eenheid is en wat er allemaal over God te zeggen valt. Geloven betekent vertrouwen. En kinderlijk geloven betekent ook niet dat je kinderachtig of dat je eenvoudig of simplistisch gelooft, maar het is dat je vertrouwend gelooft. Een kind vertrouwt op zijn ouders. En liefde, ja, liefde is alleen maar mogelijk als je wandelt, als je iets doet, als je je verbindt met iemand waarmee je wandelt. En die twee, vertrouwen en liefde, die worden eigenlijk in de tijd, op vandaag, nu, hier, en daar zou ik het woordje hoop voor willen gebruiken. Het woordje hoop wil eigenlijk zoiets zeggen als je bent in beweging van A naar beter. Nou, en dat wil ik eigenlijk proberen duidelijk te maken aan een aantal geschiedenissen... waar ik over lees in de eerste begintijd van het volk Israël... bij de aardsvaders en ook daarvoor natuurlijk nog... hoe hoop in de praktijk werkt. Dus niet hoop die ergens over de toekomst heen achter de horizon van ons leven, maar hoop die vandaag werkt. Want mijn overtuiging is dat alles wat in de Bijbel geschreven is over de toekomst, bedoeld is voor vandaag. En vandaag zijn werk moet doen. Het is de toekomst die als het ware als een waterval in deze dag terechtkomt. En het is het verleden, wat ook als een andere waterval, een stroom, ook in vandaag terechtkomt. Want er is alleen maar één dag. Dat is deze dag. Dat is dit moment. Dat is dit moment dat ik met u praat en dat u naar mij luistert. Dat is vandaag wat we vandaag hebben meegemaakt, waar we doorheen gaan. En alles wat gebeurd is in het verleden en alles wat God belooft voor de toekomst, dat stroomt als twee stromen naar vandaag. En dat heet. Hoop. Hoop om te leven. Mensen hebben wel eens gezegd: je kunt wel een maand zonder eten en je kunt drie dagen zonder water, maar je kunt geen seconde zonder hoop. Een beetje een sterke uitspraak, maar ik denk wel dat je er wat mee kan. Maar waar is nou dat, dat hopen op gebaseerd? En dan ga ik een paar geschiedenissen lezen waar je dus eh, ja, als het ware maar gaat zoeken in de tekst hoe die hoop dan werkt. En eh, ja, een van de. Een van de Geschiedenissen die ik uh, ja, wil bespreken. Dat is uh, Abraham. Abraham, die uh, ja, natuurlijk eigenlijk ook wel de vader van het geloof heet. Maar dan is hij voor mij ook de vader van de hoop. En de vader van het geloof. En wat doet die hoop? Nou, in de eerste plaats is die hoop die Abraham heeft. gebaseerd op een verbond. En we lezen in Genesis 15, vers 7 tot 16. Het verbond wat God met Abraham sluit. Ik lees Genesis 15 vanaf vers 7. En de Heer zei tegen hem, tegen Abraham: Ik ben de Heer die jou uit Ur in het land van de Galdeeën heb gehaald... omdat ik jou dit land wilde geven. Daar wil ik even iets over zeggen. Dit is de vertaling die Basic Bijbel heet. Interessante vertaling, omdat die heel dicht blijft bij de tekst... en toch heel modern is. Er staat... Ik heb u uit Urdal-Galdeeën gehaald. Je zou ook kunnen vertalen getrokken. Er is iets achter wat twee kanten op kan. Dat is dat toen Abraham geroepen werd uit Urda galdeeën En dat God tegen hem zei trek uit. Dat dat niet alleen maar zoiets was als nou een optie. Zo van laten we dat eens doen. Iets wat je op een woensdagmiddag besluit en zegt van nou laten we eens een, een tochtje maken. Maar... Het was een redding. Het was een redding uit een land van de Maangodin. Maar het was ook een land wat aangevallen werd uit... dat zegt de archeologie, de mensen die daarop gestudeerd hebben. Door volken uit het noorden werd het veroverd. En er ontstond grote druk en onzekerheid. En zeg maar turbulentie in dat hele gebied. En eigenlijk kwam Tera, de vader van Abram en Abram zelf... kwamen in de knel. Ze kwamen in een situatie van verdrukking. En dan wordt dan gezegd door bijvoorbeeld Martin Boeber... die daar een studie van gemaakt heeft. Eigenlijk is het zo dat God hem niet alleen zomaar geroepen heeft van... nou, dat zou een leuk iets zijn, dat ik jou een belofte geef. Nee, het is weer een exodus. Het is eigenlijk een uitgetrokken worden uit een situatie van benardheid. Van benauwdheid. En daar begint het eerste. Hoop bestaat... In situaties van wanhoop. Hoop kan niet zonder nood. Het is moeilijk om te zeggen. Maar hoop bestaat eigenlijk niet. Als je zeg maar, tevreden achteruit op je stoel ligt. En je volle ijskast hebt. En een dikke auto voor de deur. En drie vakanties per jaar. Ja, Wat heb je dan nog aan hoop? Maar hoop veronderstelt aanval. Dreiging. Onderdrukking. Misschien is dat wel een van onze grootste problemen in onze welvaart... dat wij in onze eigen slagroomtaart eigenlijk niet meer weten wat hoop is. Omdat we alles al hebben. De Bijbel zegt, hoop die gezien wordt, is geen hoop. Hoop gaat pas leven in een situatie van onderdrukking, vervolging, pijn, moeite... wat dan ook, in je lichaam, in relaties, in situaties van gebrokenheid. En dan zegt Abraham tegen God... Als God zegt, ik heb je uit Galdeën gehaald, uit Ur gehaald, dan zegt Abraham, heer, hoe kan ik zeker weten dat dat land wat u mij beloofd heeft van mij zal zijn? En de heer zei tegen hem, breng mij een koe van drie jaar, een geit van drie jaar, een schaap van drie jaar, een tortelduif en een gewone duif. Hij haalde deze dieren voor hem, sneed ze door midden en legde de helften tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Toen de roofvogels op de dode dieren gingen zitten, joeg Abram die weg. Toen de zon bijna onderging, viel Abram in een diepe slaap. Het werd angst jagen donker om hem heen. En toen zei de heer tegen Abram, in dus een diepe slaap. Luister, jouw familie na jou zal als vreemdelingen wonen in een land dat niet hun eigen land is. Ze zullen slaven zijn van de mensen daar. Ze zullen er vierhonderd jaar lang onderdrukt worden. Ze zullen dat volk moeten dienen, maar ik zal dat volk daarvoor straffen en daarna zullen ze met heel veel spullen en heel veel vee uit het land vertrekken. Maar jij zal in vrede sterven nadat je heel oud geworden bent. Dat is een droom die in Abraham geplant wordt in een diepe slaap. Je zou bijna zeggen: de diepe slaap van Adam, waar de vrouw uitgemaakt is. De diepe slaap van Abraham, waarin een voorspelling, nee, een profetie uitgesproken wordt. van redding: redding uit een benarde situatie. Een toekomstsituatie die lijkt op de benarde situatie waar hij zelf uitgered is in Ur. Hier zien we dus dat hoop ontstaat uit wanhoop, uit onderdrukking. En dat Abraham dus een verbond ontvangt, zo moet ik het zeggen, van God. Eenzijdig. God verbindt zich aan Abraham. Dat is de eeuwige, die de schepper is, die alles gemaakt heeft. De zon, de maan en de sterren, het universum. Die verbindt zich aan een klein, sterfelijk mens. Dat is ongelooflijk, dat is on, ongeloofwaardig zou je kunnen zeggen. Dat is, een, dat is precies wat Jezus heeft gedaan toen hij op aarde kwam. Hij heeft zich aan ons ...verbonden met zijn hele hebben en houden, zijn lijf, zijn lichaam. Abraham krijgt dus dat verbond, die belofte en die profetie... ...dat er een onderdrukking zal zijn in de toekomst in Egypte... ...en dat daarna het volk dus weer uitgeleid zal worden. En nu krijg je de tweede spanning. De spanning tussen Ur en Egypte. Ur is een gebied van benardheid... Mesopotamië, het gebied tussen de Tigris en de Eufraat. Babylon, Babylonië. Dat hele gebied wat staat voor ballingschap. En Egypte, aan de andere kant, in het westen. Het gebied wat staat voor onderdrukking, slavernij. En daar in het midden zal Israël ontstaan. Ik moet heel even denken aan het volkslied van de staat Israël. In 1948 opgericht die hebben een volkslied en dat volkslied heet Hatikva, de hoop. Je zou kunnen zeggen tussen die twee machtige reuzen, Mesopotamië en Egypte... ontstaat Hatikva, de hoop. Een strookje land, zonder grote rivier, geen Tigris, geen uivraat, geen nijl... geen geweldige welvaart, helemaal afhankelijk van de regen... helemaal afhankelijk van wat God gaat doen... en dus ook afhankelijk van gebed naar boven kijken, naar de wolken kijken, van boven verwachten. Dat stukje land zal als het ware bijna gecrushed worden, gevermaald ge, 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 worden tussen die twee grote machten. En Abraham krijgt dus de belofte dat dat land, Canaan, dat het van hem zal zijn. En dan komt het moment, dan staat er in hoofdstuk 15 vers 17 van Genesis... De zon was ondergegaan en het was donker geworden. Toen gingen er, ging er een dikke rookwolk en een vuurvlam... ...tussen stukken van de dieren door. Een dikke rookwolk en een vuurvlam. Dat zijn dezelfde als die het volk Israël in de woestijn... ...voor en achter hen zagen. De rookkolom om hen te leiden... ...de vuurkolom om hen te verlichten en te beschermen. Die twee... Die dikke rookwolk en die vuurvlam, die gaan tussen die stukken van die dieren door. En het leek op de rook van de rokende oven en op het vuur van een brandende fakkel. Zo sloot de heer die dag een verbond met Abram en zei, ik zal dit land aan jouw familie geven, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat zal het van jou zijn. Ik geef je het land van de, en dan komt er een aantal volken, van al die volken. Nou, wat er hier gebeurt is eigenlijk herkenbaar doordat koningen in die tijd, als ze een verbond sloten, samen door een pad liepen, wat aan weerskanten in de berm lagen dan, helften van dieren. En daarmee wilden ze zeggen dat als ik me niet aan dit verbond houd, dan zal ik zijn als iemand die... ...zijn leven moet geven, geslacht wordt. Als het ware, je leven verbinden aan een afspraak, aan een eet. Zo liepen twee koningen tussen die dieren door, tussen dat, die enorme dreiging... ...dat als je je niet zou houden in je afspraak, dat je dan de dood zou krijgen. Wat hier gebeurt is dat God alleen... Tussen die dieren heen loopt. En dat Abraham dus ziet dat God alleen, alleen vanuit hemzelf het verbond sluit met Abraham. Abraham loopt er niet bij. Abraham ziet het in een diepe slaap. En het is God die in zijn eentje naar jou toe komt. En die eenzijdig naar jou zegt, ik hou van jou. Ik geef mijn leven voor jou. Ik ben er voor jou. En inderdaad, als jij je niet aan je verbond houdt, dan zal ik sterven. Als ik me niet aan mijn verbond houd, zal ik sterven. Als jij je niet aan je verbond houdt, zal jij sterven. Maar hij loopt alleen, zal ik voor jou sterven. En dat is precies wat gebeurt op Golgotha toen Jezus zijn leven gaf voor het verbond. Voor deze afspraak. Ik zal bij jou zijn en ik zal je nooit verlaten. Als jij mij verlaat, betekent dat jouw dood. Maar die dood zal ik dragen. Kijk, zo loopt dat verbond Dwars door de Bijbel heen naar dat brandpunt op Golgotha waar Jezus uiteindelijk zegt het is volbracht. Ik heb de dood gedragen die de mens verdiend heeft omdat hij zich niet aan het verbond gehouden heeft. Aan zijn kant, aan zijn spiegelkant zeg maar. Dit is troost, maar dit is ook precies hoop. Dit is de hoop waarop wij staan. De hoop van een verbond. Met andere woorden, hoop ontstaat in een situatie van wanhoop, ja. Maar hoop groeit in die situatie uit een verbond, een belofte. Dat God zegt, ik ben er voor jou. Altijd, wat er ook gebeurt, ik hou van jou.